0: Buenos días, tardes, noches a la hora que estés escuchando este podcast. Bueno, pues... Hoy hablaremos sobre el cultivo de tejido vegetal de orquídeas. Bueno, pues el autor soy yo, Octavio Cota, Y este podcast va dirigido a los estudiantes de la biotecnología. Bueno, empezaremos. Empezaremos este, en este apartado hablaremos más sobre las orquídeas y el cultivo vegetal respecto a este. Para empezar, ¿qué son las orquídeas? Las orquídeas u orquidaceas son una familia de plantas monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que forman micorrizas. Bueno, ¿qué es el cultivo de tejido vegetal? Pues este en su acepción amplia, el cultivo de tejido vegetal se define como un conjunto muy heterogéneo de técnicas que presentan en común el hecho de que un explanto, o sea una parte separada del vegetal, tales como los protoplastos, células, tejidos u órganos, este se, se cultiva asépticamente asepti en un medio artificial de composición química definida y se incuba en condiciones ambientales controladas. Cada fragmento origina una planta idéntica a la que se le tomó el fragmento, aunque puede ser modificada genéticamente para, ver para tener las variedades artificiales. Bueno, los conceptos básicos que ayudan a entender al cultivo de tejido vegetal pues, son los siguientes, pues los medios de cultivo vegetales contienen todos los nutrientes requeridos para el crecimiento normal y el desarrollo de las plantas, estos están compuestos principalmente de macronutrientes y micronutrientes, vitaminas, otros compuestos orgánicos, reguladores del crecimiento, fuente de carbono y algunos agentes solidificantes. En el caso de los medios de cultivos sólidos, el medio Murashige y Scott es el medio más extensamente usado para la propagación vegetativa in vitro de muchas especies de plantas, mientras que el medio B5 es empleado para el crecimiento de células diferenciadas de plantas por lo que se utiliza en los cultivos de suspensión celular y la producción de protoplastos. También el pH del medio de cultivo es muy importante, pues ya que este afecta tanto al crecimiento de las plantas como a la actividad de los, crecimiento, de los reguladores del crecimiento. Este se debe ajustar a valores entre 5.4 y 5.8. Para el cultivo del material vegetal se pueden emplear tanto en medios líquidos como los sólidos. Los componentes en medio de cultivo tienen que, un, tienen que tener un mayor efecto en la respuesta inicial del material vegetal, ya que son la fuente de nitrógeno y los reguladores del, del crecimiento. Los reguladores de crecimiento desempeñan un papel muy esencial en la determinación de las rutas de desarrollo de células vegetales durante el cultivo in vitro. Generalmente los reguladores más ampliamente empleados son auxinas, citocininas y gibierilinas. El tipo y concentración de fitohormonas a utilizar este depende de la especie con la que se esté trabajando, el tejido u órgano a cultivar y los objetivos del experimento. Altas concentraciones de oxinas generalmente favorecen a la formación de raíces, mientras que altas concentraciones de citosininas promueven, promueven la regeneración de brotes. Este tiene que tener un balance de oxina y citocinina, este ya que lleva al desarrollo de una masa desdiferenciada de células llamadas callo. Bueno, pues las ventajas de, una aplica de la aplicación del cultivo de tejido vegetal, pues este permite obtener plantas libres de enfermedades como los hongos, bacterias, microplasmas, virus y tiroides. También la micropropagación vegetal nos permite propagar masivamente material vegetal en cualquier época del año y en corto tiempo, conservando su material genético su material y su potencial genético y calidad sanitaria. También permite opt optimizar el uso de factores ambientales y nutricionales. También facilita el cultivo de un gran número de plantas en una superficie pequeña, como sería el cultivo in vitro. Este también puede conservar un material biológico por periodos de tiempo más prolongados además mediante este método de propagación se puede incluir aspectos de fitomejoramiento la taxonomía de las orquídeas pues estas tienen una división que es la magnoliopita su clase sería la liliopsida, el orden asparagales u orchidales la familia orchidaza NOM o CONS Las condiciones de cultivo que tienen que tener las orquídeas Bueno pues Las orquídeas necesitan un suelo húmedo, mullido y rico en materia orgánica Una solución dentro del jardín o huerto es realizar un acolchado tal y como te enseñamos a hacerlo Bueno La distribución geográfica de las orquídeas Pues estas crecen casi en todos lados pero la mayoría de las especies se encuentran en los trópicos ya sea desde el nivel del mar hasta casi 5.000 metros sobre el nivel del mar en casi todos los hábitats excepto en el agua y en el desierto estos son particularmente dominantes en hábitats con pocos nutrientes este también para llevar a cabo para llevar a cabo el cultivo de tejido vegetal, este se, primero se, la clasificación sería que las orquídeas pertenecen a la siguiente clasificación taxonómica. El reino sería el plantaje, el vegetal, la división magnoliopita que serían plantas con flores y frutos, clase liliopsida que serían los monocotiledonea, el orden asparagales que es un grupo amplio de plantas que no forman madera en su estructura o sea que solo tienen brotes y tallos la familia sería orchidaceae la subfamilia serían la epidendroidae la orchidoidae Las partes principales de una orquídea. Pues las partes principales de una orquídea serían la flor, el fruto, bráctea, floral, pseudodulbos, el brote, rizoma, yema vegetativa, las hojas y las raíces. Los factores a considerar para el cultivo de las orquídeas son los siguientes. Pues ya que la mayoría de las orquídeas son epi, epífitas, o sea que sus raíces no están bajo el suelo, estas necesitan principalmente de cinco factores para poder crecer y desarrollarse en forma adecuada: sería la luz, riego, ventilación, temperatura y fertilización. Todos estos son tienen que ser estrictamente regulados en cantidades reguladas bueno pues la planta madre pues, es la orquídea y para la germinación de estas es la mayoría de las semillas de las orquídeas necesitan de un hongo específico para germinar este realiza una función, función simbiótica que es cuando dos organismos conviven para beneficiarse uno del otro sin afectarse por lo que el hongo ayuda a alimentar a las semillas mientras se desarrollan sus hojas y raíces. El éxito de este proceso en el medio natural se reduce, ya que tienen que coincidir muchos factores simultáneamente, por lo que el porcentaje de germinación de una semilla es muy bajo, logrando que solo de 10 o 15 semillas germinen de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, en el manual de la para la propagación de orquídeas. 39 un total de millón, y solo una o dos lleguen a ser plantas adultas después de dos o tres años. Es por ello que las poblaciones silvestres se deben manejar adecuadamente, de lo contrario pueden desaparecer fácilmente. Estas son las condiciones de que el cultivo que debe llevar el cultivo de tejido vegetal pues lo principal son que los materiales utilizados estén esterilizados. También que el explante esté siguiendo los pasos a seguir para llevar a cabo un buen tejido vegetal. Pues muchas gracias, eso fue todo por mi parte, espero les haya gustado este podcast.